0: você não tem um propósito muito forte, e quando uh, a gente vê a escola tradicional, você vê que as pessoas ficam muito... Os alunos não ficam empolgados, porque a escola atual não estimula muito a curiosidade. Então, a agilidade, se a gente for olhar do ponto de vista da edu- do Ikigai, seria assim, será que na educação estão estimulando a paixão, explorar a paixão? Será que os alunos, estão vendo alguma dor no mundo e falando assim, nossa, eu preciso resolver esse problema será que a gente está explorando a vocação dos alunos como diz uma frase de Aristóteles onde as necessidades do mundo e seus talentos se encontram, está aí a sua vocação eu era um aluno CDF e eu achava que significava, significava cérebro de ferro aí depois me disseram que era outra coisa mas tudo certo mas eu falava assim, eu fazia tudo, estudava, 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 mas nunca estimulei a paixão pelo origami, que eu sei desde os seis anos. Então, a agilidade na educação, na minha opinião, seria estimular é que os alunos, os jovens os, e crianças de qualquer idade, nós somos eternos aprendizes. E a qualquer momento você pode parar e se reinventar e pensar o que é que eu realmente amo fazer. Então, vou compartilhar com vocês aqui meus três porquês. Eu tenho o um Márcio cabe eu adoro ajudar as pessoas na tecnologia. Por exemplo, agora teve um problema e a gente está live aqui. A gente mostrou a agilidade. Eu acredito que usar a tecnologia a seu favor é importante para todos nós. O origami levar felicidade e saúde para o mundo. Eu acredito que felicidade é um tema central. Estou aqui com a MEG Madá, então estou muito feliz. <risos> Obrigado, Madá, por estar aqui. Então, quando a gente está feliz, a gente aprende mais. É simples assim. Quem está triste não aprende, basta a gente gente ver nas empresas também, colaborador que está triste, que não está feliz, não não, não desenvolve. E a cultura maker, eu acredito que as pessoas precisam a todo momento fazer coisas com as mãos, fazer coisas que executem, não só no racional. Então, agilidade na educação, eu vou trazer um texto de de uma... do meu início na educação. Eu vou ler aqui para vocês. A quem gosta de nadar na superfície, a quem gosta de conhecer as profundezas do mar. A quem não gosta de nadar, a quem gosta de surfar e outros de velejar. O ambiente é o mesmo, as interações, as possibilidades de interação são inúmeras. Viva a diversidade. Esse texto eu li em 2013 em um site chamado Escola com Asas esse site foi idealizado por uma grande amiga chamada Sabrina Bittencourt, ou Sabrina de Campos, está aqui na foto, no momento que eu estava com meu filho com ela, num encontro bem legal. Isso foi em 2013, quando eu nem sabia o que era desescolarização. E aí foi quando iniciou essa jornada na educação. Então, Madá, é, usando essa metáfora aqui, e essa, essa lembrança de quando estalou o bichinho da educação para mim é, agilidade na educação talvez seja identificar essa diversidade o que é que cada pessoa gosta e ajudá-las nessa nesse fluir né? que elas naveguem aonde elas gostam, aonde elas amam e não tentar impor um conteúdo
1: sabe Márcio eu, de, de todos esses que você descreveu Nessa frase maravilhosa, eu gosto de um monte de coisas aí, mas eu gosto especialmente de surfar. <risos> não parece, não sou surfista profissional, gente, deixando bem claro, mas eu amo surfar. E sabe o que me ocorreu também dessa sua fala? É, é a vida inteira eu estudei em escola pública, né? Eu não sei, os meus colegas, até vou pedir também para a Aninha, que acabou de subir, que bom, Ana, que bom que você está aqui, meu amor o Anderson, e quem mais vier aqui na audiência e quiser falar, não sei quantos de vocês estudaram em colégio público, mas a gente era muito feliz, (risos) pelo menos eu me lembro da minha infância, era muito divertido. E aí me ocorre agora uma curiosidade, eu queria perguntar para você, Márcio, na sua percepção, você acha que aquele modelo de escola pública... sei lá, da da década de 80, 90, apesar de não ter toda essa modernidade que a gente tem hoje relacionada à internet e tudo mais, toda essa tecnologia, você acha que aquele modelo, apesar de tradicional, a gente consegue capturar agilidade em algum momento e que a gente pudesse fazer essa transposição para esse modelo atual? Em que momento que se conectam Esses ecossistemas né, de educação formal na escola pública, escola particular, a gente também conhece algumas escolas que que despontam nessa nessa modernidade, nessa conversa de agilidade, como modelos da Finlândia, e daqui a pouco a gente vai passar aqui alguns links para o público né, conhecer, mas... Na sua percepção, como é que você vê isso nas escolas públicas e comparando as escolas
2: públicas da nossa geração e as escolas públicas de hoje? O
3: Márcio deve estar no mudo, gente.
0: Ah, perdão. (risos) Desculpem. Então, estava falando o seguinte, eu vou depois compartilhar, quem não tiver quem tiver no Clube House, depois acompanha no YouTube, que eu estou compartilhando algumas telas. Seguinte, eu vou começar pelo por 2018 e falar do Amorim Lima, que é um colégio que eu sempre defendo, sempre falo que é um colégio premiado, reconhecido mundialmente, e que no Brasil não é, muitas pessoas não conhecem. É um colégio que fica aqui no Butantã pertinho de casa, é, e meu filho teve o prazer eu tive a honra de ter um mais novo, meu filho mais novo, estudando no Colégio Amorim Lima. E a Nelisa foi a diretora que fez essa transição há muitos anos atrás, acho que quase 20 anos, e seguiu o modelo da Escola da Ponte. Então, vou responder a pergunta de uma forma não linear aqui no tempo. Eu sempre estudei em escola particular, quando era criança, e, e quando meu filho foi para a escola do Amor em Lima, eu tive, meu, meu, meu mindset se ressignificou, porque a escola pública, para quem nunca esteve em escola pública, ainda mais eu vim de Salvador, Bahia, a escola pública lá não é como São Paulo. Então, é, é um outro patamar, né é um outro universo. Então, tinha na minha cabeça aquela coisa da escola pública ser muito, ser ruim, né não ter um ambiente muito agradável. E, na verdade... É aquela história, o cérebro nos engana, porque a gente vai criando as histórias que a gente quer aqui dentro. E quando eu fui para o Amorim, foi muito bacana, porque a gente aprendeu outro, um outro... É, eu vi que o Amorim, ele segundo a Escola da Ponte, ele mistura três anos na mesma sala, não tem aulas de 50 minutos, e as pessoas podem... É, segue um roteiro de aprendizagem. Mas, voltando aqui no tempo, como que eu cheguei no Amorim? Acho que isso é importante. Primeiro, eu assisti um documentário Quando Sinto Que Já Sei, é um documentário maravilhoso, podem anotar esse documentário, Quando Sinto Que Já Sei, e ele começa com Tião Rocha, que é um dos maiores educadores do Brasil, na minha opinião, e eu tive o prazer de conhecê-lo no Amorim, E ele tem um projeto chamado Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que a sede principal é em em Uruçoaí, em Minas Gerais, que é uma pequena cidade. E ele começa esse documentário dizendo que uma diretora de escola falou que, numa abertura, falou assim, que as crianças são uma folha em branco. E ele falou assim, caramba, né? Uma diretora de escola fala que uma criança é uma folha em branco, temos um problema. Então, gente, Madá, eu vou só fazer essa transição para chegar no Amorim, tá? Então, assim, eu tinha um preconceito com a escola pública. Aí, nesse documentário, eu fui conhecendo vários conteúdos, e na mesma época, a Sabrina de Campos, a Escola com Asas, trouxe um termo chamado desescolarização. E aí, fui no Google, por favor, vão no Google também, vocês vão achar um vídeo da Ana Tomás. E eu aprendi que desescolarização não é sair da escola, desescolarização é tirar aquela escola que você tem dentro da sua cabeça e entender que tem outros modelos. E aí eu acabei conhecendo o José Pacheco, que é, um dos mai... é o fundador da Escola da Ponte, e eu conheci como o José Pacheco. Eu organizei um evento chamado Educar para Colaborar, onde chamei o José Pacheco, a Sabrina de Campos e o André Gravatá. E aí, gente, foi caminhando, vou pular aqui, a. em 2015 eu fui vencedor de um evento de educação, com um projeto chamado Confid Geeks, não vou entrar nesse detalhe agora, e eu conheci o Projeto Âncora, que infelizmente, ou felizmente, eu aprendi na vida que não existe feliz infeliz ou infelizmente. É, obrigado, colocaram aqui no Clubhouse. O Projeto Âncora foi um projeto inovador, uma ONG aqui em Cotia, que durante muitos anos foi referência mas em 2020 fechou e agora virou cidade âncora. E essa jornada me levou a conhecer o amor em Lima e a ter ali todo um desafio de mudar e de mudar de bairro. Eu mudei de bairro por causa do Colégio Madá. E aí eu percebi o seguinte, que, eu, que a educação pública ela está se transformando muito agora. Agora eu tenho muitos contatos com professores, com pessoas da rede pública, e eu tenho uma grande fé, que no Brasil o ensino público em algum momento vai dar essa volta por cima e com toda essa tecnologia que a gente tem a gente vai ter muito mais possibilidades.
1: Sensacional! Estou vendo que subiu aqui a Nona. É, daqui a pouquinho a gente vai te passar a palavra Nona para você fazer aí algumas perguntas para o Márcio e eu gostaria de ouvir também um pouco dos moderadores, né? A Nínia, o Anderson. pudessem
3: perguntar alguma coisa. Bom dia, pessoal. Hoje eu estou como aprendiz aqui, tá? Apesar de entusiasta do assunto, quero dar oportunidade para outras pessoas trazerem. Eu vi que a Nona subiu, né? Seria legal a gente ouvir a abordagem dela, mas digo que sou apaixonada pelo tema. Estou aqui acompanhando vocês.
2: Não, você gostaria de compartilhar conosco o seu
4: sua experiência ou alguma dúvida, um ponto de vista?
5: Desculpa, cortou o começo, foi comigo que vocês é, falaram? Isso,
4: que você <risos> deu a mão né, para poder participar ah, claro. conosco que a gente te subiu aqui, queríamos te ouvir.
5: Claro, claro. Bom dia a todos, é, meu nome é Nonaka, né? é, eu coloco Nona aqui para ficar um apelidinho, um nick. É... Eu subi porque, na verdade, foi a segunda vez que eu vejo vocês falando sobre educação. Eu sou bibliotecária formada, né, trabalhei na educação infantil por algum tempo e acho importante esse assunto, Ouvi o termo aí da descolarização. Foi a primeira vez, na verdade, que eu ouvi com esse nome e não com outros nomes um um pouco mais subversivos, né? Que tem uma, uma fama, né? De alguma forma. É, e eu acho que é um, um, um ponto, é, se você for colocar algumas ferramentas para que a escola e para que a educação ela se torne cada vez mais transformadora e, e que, que faça a, a criança ser um agente de conhecimento verdadeiro, é, vem da biblioteca, né? vem da, desse espaço de conhecimento livre, é, diversificado. É, cada vez mais impulsionador de de conhecimento, de identidade. Então, eu me torno, né, né, na na minha profissão, não atuo diretamente com crianças hoje em dia, mas sempre tive essa preocupação de ser a principal fonte de... O apêndice ali da da, da educação, né, aquela pessoa que vai ser... O elemento quase como se fosse um paradidático para os professores, mas ser também a revolução dentro de uma escola, né? Todas as escolas que eu já visitei, que foram realmente é, bem conceituadas, tinham bibliotecas excelentes, né? Tinham como principal foco aumentar a visibilidade da biblioteca, aumentar esse espaço, ser um espaço de convívio direto das crianças, dos adolescentes. Então, a leitura em si, gente, as pessoas, elas acho que esquecem um pouco disso depois que ficam adulta, né? Mas ensinaram, ensinou, na verdade, né? Para a gente... É, grande parte do nosso escopo real do, do que é a vida, né? A imaginação, os nossos próprios sentimentos, é, o nosso ócio criativo, a nossa ócio de ter a infância, né? Então, assim, é, esse seria meu ponto. Então, se vocês tiverem alguma coisa a comentar sobre ah, esse, esse espaço que eu convivi, seria interessante. E se vocês já conheceram algum profissional dessa área... É, para me dar algumas dicas, né? Que sei, para eu conversar com esses profissionais colegas, porque eu ainda converso com a classe, é, para dar algumas dicas, né? De como ser essa pessoa que não pode ficar parada no tempo na educação, né? Porque a gente não pode parar, nesse sentido, a gente não pode parar. Tem que ser sempre a nossa é, visão, né? Tem que estar sempre ali dentro do nosso foco, não mais a nossa. É, prioridade, como se fosse a nossa principal prioridade, né? Vem nossos filhos, a gente revisita esse local. Mas quando eles passam, a gente deixa de, de olhar para isso, né? Mas é, eu acho que é uma função social nossa, né? Ah, muito obrigada.
4: De nada e que a gente que agradece o presente é todo nosso da sua participação, não, né? Eu acho que você trouxe uma contribuição muito rica. É, eu tenho uma percepção sobre a biblioteca, a importância da leitura e desse espaço é, de, de, de aprendizado, seja ele direcionado por uma pesquisa que foi pedida por um, uma matéria, uma, uma, uma aula, ou seja, ele só para que a criança, o adolescente, possa ter o espaço realmente para ler o que quiser, se sentir ali é, livre para aprender conteúdos diversos. É, isso, para mim, fez toda a diferença respondendo a pergunta da Madai e conectando com, com o seu ponto, eu tenho 41 anos e eu estudei a vida inteira em escola pública, do, do, da creche até a faculdade, inclusive. Então, a minha vida toda, sem exceção, ela aconteceu dentro de escola pública, é, e faz um bocadinho de tempo, mas quando eu estudei, aí naquela época, o meu... É, é, primário né? não se fala mais assim mas era assim que falávamos antes o equivalente aí o um ensino fundamental e depois o meu colegial né? que também é parte do ensino é, básico aí, antes do ensino médio a gente tinha no bairro onde eu morava muita restrição financeira e as pessoas se, é, se juntaram como comunidade e pediram só para a prefeitura criar um cômodo que fosse, um lugar onde pudesse abrigar os livros para que nós tivéssemos uma biblioteca, porque não tinha biblioteca. E eles fizeram, inclusive, com madeira e com telha de brasilite. Então, imagina que no calor era, era meio sofrido ficar lá dentro. Mesmo nessas condições é, e mesmo não tendo um, um costume de leitura tão assíduo, é, houve um volume de doação de livros bastante significativo, e nós formamos uma primeira biblioteca, inicialmente com a iniciativa da comunidade, dentro da escola onde eu estudava, que era uma escola municipal, é, a Escola Padre Domingos Zat do Parque Fazendinha, em Campinas. E nessa escola, depois, a gente viu outras iniciativas semelhantes na série. A gente viu um professor de eletrônica que se dispôs a dar curso de eletroeletrônica e o início do que seria para nós ali uma introdução à robótica numa escola pública. Eu estou falando, cara, de 1900 e Guaraná com rolha, 1990, 1992, eu vi isso acontecer na minha vida e isso fez toda a diferença inclusive na minha formação de outras crianças que despertou a nossa curiosidade para coisas que nós não compreendíamos, nem sabíamos que existia. E a partir dali, por exemplo, depois eu me interessei em aprender mais, e aí passei pelo Senai, e aí fiz Cotuca, que também é o colégio técnico aqui da Unicamp, em Campinas, gratuito também, em eletroeletrônica, e tive minha primeira profissão, que foi técnico em eletroeletrônica. E tudo isso começou por causa dessas iniciativas. Então, as sementes que são plantadas... Num, num terreno fértil, que é a cabeça de uma criança, quando bem cuidadas, por mais simples que elas pareçam, elas podem gerar frutos é, eternos, assim, frutos que vão reverberar positivamente de maneira exponencial na vida delas e das suas famílias. Então, sim, é, é fundamental ter espaços como bibliotecas, é, espaços de aprendizado coletivo, como esse que você trouxe, muito obrigado, porque esse tema nem me ocorreu na cabeça de falar. Foi conectando a sua, a sua experiência com a pergunta da Madá que eu, que eu aproveitei o espaço aqui para trazer esse depoimento aí.
1: Excelente depoimento, Anderson, incrível. E você é, me fez né, remeter a essa questão da semente, da semeadura eu vejo muito o, o papel do professor como esse semeador, que inclusive sabe selecionar as melhores sementes para colocar no solo fértil, que, é a, que são as mentes os corações dos alunos, né? Então, esse papel do, do, do semeador ali é muito importante. E a escola é todo esse ambiente polinizador, né? É, fazendo essa conexão aí com a natureza, que que, que, que é tudo tão perfeito. A escola é esse ambiente para a gente polinizar, para fazer com que toda essa, essa plantação de coisas boas, de conhecimento, de sabedoria, ela possa florescer, dar bons frutos e também renovar o mundo, né? Com novas ideias, com, com, enfim, com, com evolução. Né? E eu quero convidar o Edu também para falar um pouquinho, antes do nosso reset de sala, Edu, você apresenta para a gente, fala aí um pouquinho da sua experiência, né, e já já a gente
2: faz o nosso recete de sala, pode ser? Edu, você está aí? Acho que o microfone está desligado. Bora falar
0: mais um pouquinho, mandar então? Aí depois o pessoal comenta, o Edu entra. Vamos
2: lá, vamos lá.
0: Deixa eu passar, então, aqui mais alguns... É desafiador, né? Falar no Clubhouse e, ao mesmo tempo, pilotar a live aqui. Eu quero trazer uma pessoa que me inspirou muito em 2009, chama Adosinda Kuhlman. O TED de São Paulo, 2009, eu assisti online e foi, foi quando eu conheci esse conceito do TEDx, do TEDx, e ela é uma professora. Eu vou ler um trechinho do que ela fala nesse TED, que vocês, por favor, assistam depois. né é, Ser professor é uma glória, é poder entrar para a história, proporcionando à criança um futuro de esperança. Ser professor é sentir dentro do peito o coração bater descompassado se o seu aluno ora, olha com respeito e agradecido lhe diz, muito obrigado. Então, acho que a mensagem fica assim. Tem muitos professores que estão na sua, é, no seu cargo como profissão, não como professor. Então, primeira questão é essa. É, se você está em uma organização, você não está feliz, você deveria pedir demissão. Isso vale para qualquer empresa, qualquer organização, porque quando você reclama, então você deve sair, porque deve ter alguém que vai cumprir melhor esse papel aí dentro. E aí eu vou dar algumas dicas aqui. É... Primeiro eu quero relembrar um bom momento aqui, meu filho mais velho, é uma longa história, mas ele fez homeschooling, o ensino médio inteiro, e a gente teve outro dia uma conversa aqui em casa, ele, ele abriu o coração comigo e com minha esposa e falou que teve um momentos desafiadores que ele teve, inclusive ele está fazendo um tratamento com psicóloga, né? Mas todos nós deveríamos, né? E aí ela está se abrindo mais e eu descobri assim que ele ficou um pouco, que se sentiu muito só durante esse período. Mas esse momento aqui foi um momento onde teve um encontro de desescolarização, não é muito comum, né, gente? Ter um encontro de desescolarização. E ele fez dois grandes amigos que são amigos até hoje e que ajudaram muito ele nessa, nesse caminhar no on que é um estudo mais livre ainda do que o homeschooling. E aí tem a minha amiga aqui, a Suver e a Vivi, a Suver e a Vivi são duas é, referências aí na área dessa, do homeschooling. Mas o que eu quero propor algumas dicas é, tem um vídeo muito bacana que eu, que eu postei com o um nome, Reflexões sobre o Sistema da Educação e Trabalho. É muito emocionante esse vídeo. Quando eu assisti numa palestra da Carla Tiepo, na Bet Educar, a, a Carla tinha mil pessoas assistindo a palestra dela, e ela passou esse vídeo, é, chama Reflexões sobre o Sistema de Educação e Trabalho. Eu vou postar... Acho que dá para pesquisar aí, o pessoal posta aqui no Clubhouse, eu agradeço. E duas pessoas que inspiram. O Anderson falou aí de robótica, e a Débora Garófalo, foi uma é uma brasileira, que em 2019 ficou entre os 10 finalistas do Prêmio Global Teacher Prize. Mas dizem os bastidores que na verdade ela ela ficou em segundo lugar, que ela quase foi a primeira. Mas o a pessoa que foi o primeiro lugar, o Peter Tabish, ele é da África, e, realmente ele era para ser primeiro, porque além dele ser professor ele ajudava os pais é, a sim, a fazerem geração de renda, porque era uma região muito pobre na África, e ele também faz, faz, faz um trabalho, porque era uma região de muita guerra e conflito, ele fazia também um trabalho de paz, de juntar as pessoas de diferentes religiões e que tinham conflitos para um diálogo. Então, ele foi muito bacana, E vou ler a frase dele, eu passo a bola de volta para Amadá, que é, para ser um grande professor, você deve ser criativo, abraçar a tecnologia e deve promover modernas formas de ensino. Você deve fazer mais e falar menos. Peter da, da Amei essa frase, né, gente? Conceito maker total. Então, Madal, eu passo de volta aí a, a palavra. É, só, só também destacando Um outro cara muito inspirador O Manish Jain Ele é um indiano Ele é criador de um projeto chamado Ecoverse Cities. O Manish Jain, eu tive o prazer de estar com ele no Brasil E ele é, Trabalhou na ONU Trabalhou em grandes organizações E depois ele se voltou Para as comunidades Ele descobriu que a sabedoria Está nas comunidades e que esse modelo das universidades de hoje cria uma grande divisão, e ele acredita o seguinte, que não existe isso, que o conhecimento está ali nas comunidades, e aqui no Brasil tem um projeto chamado Unidiversidade das Quebradas. aí Depois eu passo o link lá no no, no grupo para a gente conversar um pouco mais. Mas passo a bola de volta aí, Madá.
1: Márcio, inclusive eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Manish é, ali no Sesc de Interlagos, né, quando ele veio no Brasil, numa dessas vindas dele e conheci a história dele, é incrível, né, a história do Manish, é, os pais dele é, são médicos, moram nos Estados Unidos e deram toda uma educação formal para ele e tudo mais mas ele sempre foi muito conectado com a ancestralidade, muito apaixonado pela avó. E aí ele volta para a Índia, casa, tem filhos, e aí a, a filha dele cresce e ele é, tem todo esse princípio de desescolarização. Ele começa a educar a própria filha, e os avós dele ficam angustiados: quer dizer, assim, como que a nossa neta não vai para uma universidade porque ela não queria fazer faculdade, ela não queria essa educação formal. E, e eles pressionam tanto o Manish, né, para poder colocar a neta, porque eles moram nos Estados Unidos, porque eles preocupados com o futuro da neta, obviamente, né? e o Manish cria uma universidade <risos> para para a filha dele. né? E aí ele acalma todo mundo, acalma os pais dele em relação à preocupação com o futuro da neta, a filha finalmente pode estudar na faculdade, mas é uma universidade criada por ele, e esse modelo que ele criou se espalha pelo planeta. Então, hoje o Manish tem projetos no mundo inteiro, né? Inclusive, ele é reconhecido pela ONU. Ele é um cara sensacional. É uma pessoa que vale muito a pena a gente seguir, a gente está por dentro aí das coisas dele. Bom, agora eu vou fazer rapidamente aqui nosso reset de sala, pontuando né, que estamos aqui no programa Jornada Ágil 731, o seu encontro matinal com agilidade dia 14 de julho de 2022, episódio 521, é uma quinta-feira, né, nosso tema das quintas é é organizações ágeis e hoje, né, o o nosso assunto é agilidade na educação, até porque as escolas são organizações, né, estamos aqui com os moderadores Anderson Ribeiro, a Ana Grossi, né, o Eduardo e Nossa convidada, né, que é a Nona, que também contribuiu muito aqui com a gente. Eu queria falar também da nossa linha editorial Protagonista Ágil, para que que vocês conheçam as pessoas que estão construindo o nosso primeiro hub de agilidade no mundo. né? Nós temos lives semanais ao vivo, com vídeo, mentoria das pessoas né, nos inúmeros caminhos da agilidade. né, Conteúdos práticos, depoimentos ágeis né, Saiba aí, acompanhe nas redes sociais O que estamos falando sobre o primeiro ramo de agilidade né, Curta, nos escrevam e acompanhem nossos trabalhos né, Nossas mentorias E eu faço aqui um convite a quem desejar contribuir É só levantar a mão, enviar uma mensagem aos moderadores Para que a gente possa passar a palavra para vocês e continuar esse bate-papo, né? Estou vendo aqui que o Edu Mas... no
6: microfone, vou passar a palavra para o Eduardo também, falar um pouquinho, né, Edu? Opa, Madar, um abraço para você, parabenizando aí o colega Márcio, Anderson, todos, Ana presente, Leopoldo, Anona, todos presentes na sala, né? Que debate rico. Eu queria retomar e dar meus 50 centavos de contribuição nesse debate tão relevante, né? No início da, do debate, Márcio falou sobre o Ikigai, né? Que é o uma proposta japonesa de encontro da sua identidade, né? Eu entendo que a educação é muito disso. Ninguém aprende se você não estiver feliz, se não estiver conectado. Aprender é construir caminhos, né? A aprendizagem o desenvolvimento cognitivo não são coisas simples, né? uma neurociência, a, eu sou educador e assisti uma, um TEDx falando sobre a importância da, das emoções na aprendizagem. Há quanto tempo, como é essencial que você esteja aberto emocionalmente as suas taxas hormonais, o seu nível de oxitocina, o seu nível de dopamina afetam completamente a sua capacidade cognitiva. Então, Quanto é importante você estar se sentindo bem para que isso possa te levar a uma retenção maior do aprendizado. É, eu queria chamar uma uma provocação. É, como educador, eu gosto muito da concepção de Vygotsky, que ele fala que o aprendizado puxa o desenvolvimento, abrindo o caminho para que isso ocorra, né? O aprendizado é uma construção e nós estamos lidando com um mundo muito ágil muito rápido, onde transformações estão acontecendo o tempo todo. De que forma nós, todo mundo, nós influenciamos as pessoas ao nosso redor, estamos somos influenciados. E a principal função do educador é ter o direcionamento e o compromisso né, da forma com que as pessoas com que você está desenvolvendo, está influenciando, de que forma e você está intencionalmente, proposital, não, propositalmente desenvolvendo as habilidades cada vez mais necessárias nesse mundo, né? Hoje se fala muito das soft skills e eu preciso preparar ah, um profissional para além das habilidades técnicas, das né, habilidades duras, né? Então, nós falando sobre conhecimento ágil, Poxa, eu preciso conhecer sobre a série, sobre metodologias, por exemplo, Scrum, sobre Kanban, sobre ferramentas. Mas essas ferramentas por si só, né, Anderson? Eu sabendo a técnica, não será o necessário para que eu faça um trabalho eficiente. Eu, a função do, da construção da educação, é, eu vejo um dos grandes desafios de a gente desenvolver de forma mais estruturada a soft skills, desenvolver okay. um, um trabalho colaborativo, desenvolver um trabalho que o grupo possa aprender um ambiente salutar, para que um, exista uma aprendizagem coletiva. E todos os espaços que me proponho, eu paro sempre para refletir pô, de que forma, quais são as ferramentas que eu poderia estimular a cocriação, a forma pelos quais outras pessoas podem atingir determinado resultado de forma coletiva, de forma colaborativa. É, é um debate, eu vejo que isso é extremamente relevante, quem me propõe e coloca aqui colocações para que a gente possa entender de que forma estimular essa co-criação dessas outras habilidades cognitivas. Né? Parabenizando a todos presentes para esse debate tão rico.
4: Fantástico! Eu tenho um ponto só, cara, que eu queria pegar só para não perder o gancho da tua fala. Cara, ficou com um ponto muito sutil e poderoso que ninguém fala com frequência. A gente tende a se compreender como ser humano, inclusive no processo de trabalho e no processo de aprendizado, de uma maneira muito mecanicista. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Eu então tenho uma técnica de ensino, e eu, com essa técnica de ensino, eu vou é, estimular o aprendizado acelerado das pessoas e assim por diante, e elas vão aprender, independente de discutir os momentos e de que forma eu vou criar os estímulos necessários para que o meu organismo seja estimulado e habilitado a absorver aquele conhecimento de forma mais eficiente. E quando eu penso que eu tenho que estimular uma adequada produção de ocitocina, de dopamina e de outras substâncias que eu não controlo pela mecânica do meu ensino, mas sim pelos estímulos que eu coloco para que essas pessoas tenham oportunidades de sem sentir coisas, sensação, para que elas possam ter essas substâncias produzidas na hora certa no seu organismo, para que elas aprendam, eu começo a entender que o processo da integral de aprendizado vai além de um bom conteúdo de um bom conjunto de slides, material impresso, uma boa fala de quem está ali moderando o ensino, eu tenho que pensar em cada pedaço da construção do ensino para gerar nessas pessoas essas sensações que vão permitir que o seu próprio corpo produza essas substâncias necessárias para que a absorção desse conhecimento funcione adequadamente. É um detalhe sutil, mas que faz toda a diferença, cara. Obrigado por trazer isso também na sua fala.
3: Anderson, você falou uma palavrinha que eu ia fazer o gancho agora e eu achei sensacional, que é a palavra integral. Eu tenho estudado muito sobre integralidade, pensamento sistêmico e complexidade, e eu queria trazer isso aqui porque eu acho que não é uma coisa sutil. Infelizmente, por, por causa desse processo mecanicista que a gente vem né, trazendo no nosso histórico de vida, acaba que o próprio professor ele não consegue se tornar facilitador dessas conversas coletivas que Eduardo trouxe para que o aprendizado emergente apareça e, e a gente transcenda essa questão dos slides, do script e o que foi passado como programa anual para que a criança, o adolescente... aprendam essas disciplinas, né? Que hoje nós temos aí na grade curricular sem ter essa visão sistêmica sem ter essa visão integral das coisas Então, como que a gente poderia porque na fase adulta agora nós como facilitadores do meio organizacional onde estamos e facilitadores de aprendizado também a gente já tem levado essa coisa para aprendizado adulto, né? mas é, mapea- mapeando impactos antes, mapeando objetivos estratégicos, para depois fazer uma qualificação que atenda esses objetivos estratégicos. Então, a gente já tá conseguindo avançar nisso na vida adulta. Mas e como que a gente faz para aprendizado infantil, aprendizado do adolescente, sendo que o próprio professor, ele não está sendo é, o facilitador para que os alunos sejam protagonistas desse aprendizado. Eles tragam suas experiências, mesmo que poucas ainda, né, porque dependendo da idade, o histórico de vida, é, e o aprendizado ainda não foi formado por completo, é, quer dizer, eu acho que não existe aprendizado completo, né? Durante toda a nossa vida a gente está aprendendo é, sempre. Mas é, esse eu acho que é o principal gancho, essa visão da integralidade que a gente, somando as disciplinas, depois o aluno não vai ter a consciência do todo que ele está inserido. O Como que a gente poderia fazer para ter meios transdisciplinares, né? Se essa palavra existir, tá, gente? Não sei. Trans... De, é, que, que transpassa todas as disciplinas do conhecimento
6: existe existe existe
3: melhor. né obrigada <risos> para que a gente possa levar realmente esse objetivo final por que que eu estou aprendendo isso aonde que isso vai chegar por isso é que tem sido tão maçante né eu tenho é, uma adolescente aqui em casa que acabou de passar de uma fase infantil para a fase de adolescente então ela chega muito desmotivada por que que eu estou aprendendo isso por que que isso é relevante para mim E ainda assim temos o mindset de professores que é, não traga isso agora, não é para o momento, não temos que falar sobre isso, você está atrapalhando os 50 minutos de aula que eu tenho para dar este programa. né? Então assim, para mim a essência é essa visão, né? está muito batido já falar de visão sistêmica, mas a visão da integralidade, como que os níveis de consciência o como que os estágios de evolução e desenvolvimento do ser humano podem ajudar a entender o que que pode ser feito para aquele momento e as ações que tem ali, onde elas refletem nas interações com as outras disciplinas e com os outros seres humanos humanos ao redor, né? Então, assim, existe a complexidade da relação entre pessoas, mas existe a a complexidade da relação entre as disciplinas de conhecimento também. E, infelizmente, a gente ainda está numa fase em que os é, nós, eu vou me inserir no meio, porque eu sou educadora também, nós ainda não estamos nesse, nesse estágio de consciência onde a gente poderia trazer o conjunto das coisas e o aprendizado coletivo e emergente para ser muito mais rico e as pessoas estarem muito mais engajadas e motivadas no aprendizado. Isso
1: mesmo, Ana. É, inclusive, é, tudo isso que você trouxe para a gente Me remete que nós temos aí um largo espaço né? é Uma grande oportunidade de sermos protagonistas De, dessa, de, de pavimentar essa estrada aí né? Quando você fala que o pensamento sistêmico Pode ser uma fala já um pouco batida Talvez não nesse meio né? Talvez para nós que estamos muito inseridos No meio organizacional educação para adultos e tal, a gente acaba é, repetindo muito algumas coisas que a gente acha que estão... Mas, na verdade, tem muito espaço ainda para disseminar é, a importância da integralidade, a importância da compreensão dessa complexidade e do pensamento sistêmico no meio educacional e como dissolver tudo isso, usando a nossa experiência, fazendo essa ponte entre as nossa, nossas experiências dentro de organizações formais e também é, com o ambiente escolar, né? Então, essa, essa junção, essa conexão aí, empresa-escola, então tem muito espaço ainda para ser explorado eu acho que isso é um convite né, para todos nós que nos preocupamos em deixar alguma contribuição, né? Nesse sentido. E eu acho que é, entregar, conectar A a agilidade né, com a educação é algo que, além de me motivar bastante, eu acho que é uma questão de responsabilidade social, sabe? Disseminar esse conhecimento, né, a importância de de levar agilidade na educação do jeito que a gente puder. Esse simples bate-papo aqui, de alguma forma, já conectou a nona, e outras pessoas aqui que vão ouvir até futuramente que fica gravado tudo isso aqui, também podem sair fisgado por, fisgados por esse conhecimento, por tudo que foi dito aqui, e em busca é, de mais informação, mais conhecimento, para que possa levar tudo isso para o ambiente é, de educação, né? Eu quero voltar a palavra aqui para o Márcio, né, Márcio? É... Tá, Madá, deixa eu deixa te interromper
3: só um pouquinho, só para poder fazer um ajuste na minha fala, que na verdade, sim, muito tem se falar de pensamento sistêmico, muito tem se falar de mindset, então essas palavrinhas elas, elas vão ficando como jargão, e às vezes outras pessoas que têm uma linha mais pragmática de trabalho, acham que sai da cultura, até do que o, do que o Márcio trouxe do, da cultura maker, Acha que a gente é muito pensador, que a gente é muito futurista quando fala disso, mas isso há uma conexão muito grande com o pragmatismo e de pôr a mão na massa. Porque às vezes a gente está fazendo muita coisa e está executando, mas está produzindo algo que está desconectado com o todo. Tá, tá, otimizações locais, as pessoas ficam fazendo as coisas nos locais onde estão e esquecem de pensar nos objetivos estratégicos, e aí eu estou falando do ambiente organizacional. A mesma coisa que a gente vai para a escola e pensa. No que isso tudo está impactando, o que nós estamos fazendo aqui nessa sala de aula, com essa disciplina em si. Então, essas partezinhas soltas, mesmo eu tendo uma cultura muito maker, muito pragmática, está desconectada com o todo. E será que para transcender aí, por exemplo, as causas sociais que você trouxe para a gente, do ecossistema, do planeta e do universo, eu fazendo essa coisa muito local aqui, esquecendo das relações, será que a gente está gerando impacto realmente no mundo? Então, é bem nessa linha, sabe, da gente tirar os jargões e o que está sendo muito falado e pensar na coisa mais pragmática, sim, porque é possível, sim, fazer estudo de complexidade sem precisar ficar pensando só no âmbito do estudo em si, da pesquisa em si. É possível conciliar as duas coisas. É só nesse pontinho, tá, Mara, que eu trouxe, porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, vai lá de novo aquela, é, aquele mainstream, né, do pensamento sistêmico, de complexidade, mas, na verdade, isso tudo está está, sim, no pragmatismo e na cultura maker. Obrigada e desculpa, tá, Márcia?
1: Imagina. E, e o maior exemplo disso, Ana, é o, é o caso do Manish, né, ele implementou tudo isso e, e acabou tendo uma projeção aí internacional, não era a, a presunção dele inicial que isso tomasse toda essa envergadura, quando ele deu o depoimento pra gente, né, ele nem imaginava que o projeto dele ia ganhar o mundo, mas ele foi muito mão na massa, né? Quando ele criou todo aquela, aquele ambiente é, inicialmente para promover a educação para a própria filha, e deu tão certo. E hoje ele tem projetos incríveis. Então, assim, é, é, super funciona. Eu acho que a sua fala foi super adequada, assim, e muito legal por isso que é rico né essa diversidade porque cada um traz uma perspectiva diferente do mesmo tema né isso enriquece muito né Eu volto a palavra para Márcio aí para é, finalizar né e, e dar suas considerações aí
2: né fechando aqui nosso tema Márcio bom
0: pessoal <risos> ai que dureza falar assim de forma assim concisa né porque faltam poucos minutos eu tenho tema para falar aqui acho que talvez por é, horas mas vamos lá é... quero trazer dois nomes aqui o Ken Academy né o Ken Academy ele criou para quem não conhece gente Ken Academy ele a veja colocou como o melhor professor do mundo porque ele começou a dar aulas para prima através do YouTube é um indiano né o Ken Academy e nessa, ele acabou criando as aulas muito divertidas e o Khan Academy é uma das maiores referências de aprendizado hoje no mundo. E outro experimento muito legal... Gente, Índia, Índia, é, fogo, Índia é fogo, né, gente? Vamos 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 ser sinceros. O, o Sugata Mitra, ele criou um experimento de autodidatismo. Ele fez a seguinte questão. E se a gente colocar um computador conectado à internet e deixar as crianças, formando grupos ali de quatro, cinco crianças, interagirem com o computador conectado à internet e fazer algumas perguntas desafiadoras. O que ele descobriu foi que as crianças aprendem tanto ou mais do que na escola. Então, eu vou fazer uma provocação agora. Imagina vocês em 2050... 30 anos após o início da pandemia em 2020. Será que vai existir escola? Será que as pessoas vão para uma sala de aula, um prédio físico? Ou será que elas vão ter outro ambiente? Eu acredito que vai ter outra coisa que a gente não sabe ainda o que é. E a gente precisa ter a, a... Opa! Cadê? Visões de futuro não tão distantes, sumiram aqui. Deixa eu colocar aqui. 2050, visões de um futuro. Então, eu vou falar uma frase aqui de uma pessoa que me inspira, que chama... É tipo um Leonardo da Vinci americano, o Book Mr. Filler. Você não muda as coisas lutando contra a realidade atual. Você, para mudar algo, é preciso construir um modelo novo que tornará o um modelo o modelo anterior, obsoleto. Então, qual a minha reflexão para todos? Assim como a Netflix fez a Blockbuster sumir, as escolas, como elas são, vão sumir. E o maior desafio que a gente tem dentro das organizações é você pensar, nossa, eu sou gerente, eu sou superintendente. E como está sumindo os cargos, é você ter a coragem de entender que aquele cargo que você tem vai sumir. Agora, se você é um professor com propósito, você vai se sentir bem surfando nas ondas da mudança. Porque você faz porque você ama. E a, o desafio que eu faço é como sair dessa matrix que você tá. Como ser esse... Aliás, isso é uma palestra minha que eu adoro, sabe, gente? Depois vocês procuram no Google. Como ser esse surfista que não está caindo? Eu gosto muito dessa imagem. Para quem não está vendo, depois vocês assistem. É quando você faz com amor e com paixão mesmo. Então, para fechar aqui, eu diria o seguinte. É uma frase do Rubem Alves, que curiosamente, gente, eu fiz engenharia elétrica na Unicamp, de 88 a 93. Eu não conheci o Rubem Alves, e o Rubem Alves era da Unicamp. Então, a vida dá realmente muitas voltas. Pois ser mestre é isso. Ensinar felicidade. Então, o pedido que eu faço para todos é, entrem depois no site origami.club, tem lá aulas de coração de origami, e façam um origami, depois tirem uma foto e postem no Instagram com a hashtag origami ágil, para a gente fazer um movimento, eu quero ver, lição de casa, né, Madá? Lição de casa. Tem que fazer um origami com a família e postar no Instagram e marcar o Origami Clube BR e colocar hashtag Origami Ágil. Porque se a gente não fizer com as mãos, o cérebro não conecta um aprendizado tão bem quanto quando a gente faz. E para fechar, duas pessoas que me inspiram. É, aliás, deixa eu passar aqui rapidinho. Aliás, o Miro, gente, deixa eu contar uma história do Miro, para quem não sabe. Meu filho de... On... 12 anos, quando ele estava com 10 anos, eu ensinei o Miro para ele no meio da pandemia, para ele poder anotar as aulas dele, né? Aí eu falei para ele, Caio, vai lá na escola e fala para a professora para usar o Miro. Aí a professora falou o quê? Não, não vamos usar não, a gente já tem aqui, já tem todas as ferramentas. a professora não teve a competência de para Caio, me ensina o que é, que é o Miro, para eu ver o que que é. Então, meu sonho é que os professores do futuro, do presente, eles escutem, tenham empatia, escutem os, o que os alunos querem. E aí, para fechar, duas pessoas que me inspiram, André Gravatá, ele, junto com mais três amigos, fizeram um projeto chamado A Volta ao Mundo em Três Escolas. O André, que foi lá um dos palestrantes no evento. Em 2020, eu soube da morte do Eduardo Shimahara, também foi uma das pessoas que escreveram o livro A Volta ao Mundo em Três Escolas. E o Eduardo, o Edu Shimahara, eu não tive o prazer de conversar com ele pessoalmente. E ele falou que em algum momento da vida dele, ele percebeu que tomou muitas decisões pela mente e que tinha chegado no um momento que era, que era preciso dar espaço para o coração. Então ele tem um vídeo chamado Heart and Mind, que eu assisti umas 20 vezes quando eu soube da morte dele eu acabei vendo esse vídeo. E ele tem uma frase que eu preciso colocar aqui na minha parede, inclusive, que é: "Vai e se der medo, vai com medo mesmo". Então, acredito que agora nesse mundo de oportunidades, a gente precisa começar a perceber: "Poxa, será que eu estou no lugar onde eu deveria estar?". E se não estiver, a gente precisa ir com medo mesmo. E agradecer a minha mãe que é minha grande inspiradora. Ela me ensinou origami aos seis anos de idade, ela ama o ikigai dela, são as plantas, e ela sempre foi uma maker. Ela a, 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 O espaço dela é que nem o meu, gente. É aquela bagunça organizada, sabe? Não está nada muito no lugar, mas está tudo meio no lugar, sabe? E sempre deu certo. E foi ela a grande inspiradora para a gente estar tá aqui conversando hoje. Nada, passo a bola de volta aqui. Acho que eu consegui falar incrivelmente todo o conteúdo dentro do nosso prazo. Obrigado, gente.
1: Foi maravilhoso, Márcio. E sensacional essa homenagem à sua mãe. As nossas mães acho que foram as primeiras makers das nossas vidas, né? <risos> Seguida aí das nossas professoras, né? Muito maravilhoso é, essa história da sua mãe ter te ensinado origami. É um legado incrível, né? Antes de passar a palavra para os moderadores darem a sua palavra final, eu quero também agradecer aqui a nossa audiência, né? especialmente a Nona, que subiu, conversou com a gente, a Icona Sena, que já no finalzinho aqui escreveu para a gente né? é, o quanto que o dilema de avaliar a criatividade, é, como a pandemia mudou a, a, uma perspectiva de análise, ela deu aqui um link para a gente ver acredito que seja alguma coisa relacionada ao trabalho dela, né? Ela também falou que a tecnologia e as metodologias ágeis são absolutamente adaptáveis, adequação, adaptação tecnológica. Obrigada, Ecoma, por sua participação. Volte outras vezes, em todas as quintas a gente está aqui com esse tema, organizações ágeis, mas também todos os dias, cada dia, um tema diferente sobre agilidade, né? E eu... Passo então a palavra para os moderadores para fazer essas considerações finais e agradeço imensamente o convite do Márcio né, que abrilhantou hoje o nosso dia com esse tema fabuloso.
6: Deixa eu dar minhas considerações finais, mas parabenizando o Márcio, as pessoas que subiram, Ana, obrigado pelas contribuições, pelo professor Icoma, por todas as colocações e a mensagem final é realmente, professor é missão, é mais que profissão. Você tocar no coração de uma pessoa, às vezes uma, um conhecimento que você passa muda totalmente uma percepção de vida, muda completamente a transformação de uma pessoa, de um grupo. Então, professor
2: é mais que profissão, é Um missão.
3: Eu quero deixar uma provocação, assim como o Márcio deixou um desafio para a gente, com relação né, a fazer lá um origami mandar nas redes sociais, para a gente já começar a pulverizar, né Márcio? Eu quero deixar aqui uma reflexão, será que a gente não pode, em todos os assuntos que forem falados sobre agilidade, né, a gente está aqui no Jornada Ágil 731, todos os dias da semana, nós temos um assunto sobre agilidade ou assuntos que abordam o tema agilidade como um todo. Será que a gente não pode trazer pinceladas sobre educação, organizado emergente? Eu acho que extrema importância para a gente cultivar né, o tema educação, porque cada pílula de conhecimento que a gente traz, cada sementinha que a gente planta, isso espalhando nas relações entre pessoas, assuntos, disciplinas... Eu acho que a gente atinge o todo de forma mais rápida, porque o mundo está girando mais rápido, né? É uma analogia até meio estranha que a gente fala, porque o tempo é o mesmo, está girando na mesma proporção que era antes, mas com o advento do pós-digital, né? A gente está vivendo momentos metaversos. Então, será que a gente não pode trazer, então, pílulas sobre educação e aprendizado emergente todos os dias das nossas vidas ao invés de ficar só com um tema principal sobre isso, é de extrema importância também dar é, um espaço para esse tema, mas eu acho que aprendizado a gente, a gente pode falar todos os dias um abraço para vocês excelente quinta-feira
2: Madal Samu que
3: entrou aí, ó. agora que eu tô vendo
2: Samuca.
1: Eu não sei quanto ah, tempo ele já está aqui conosco. É. Só que ele só não subiu aqui eu, e minha tela estava lá para baixo. Nossa, Samuca. Quiser é. subir aqui para dar um alô, né? Não sei se dá tempo.
3: E o Anderson está aí ainda com o a gente? O Anderson está aqui. Tá.
1: Né? Passa a palavra para o Anderson também para falar um
2: pouquinho, né, Andi? Eu acho que ficou mudo, Andy. Apesar de seu microfone estar desmutado, a gente não te ouve. Deve estar com algum probleminha, né,
1: o microfone do Anderson.
3: Sim, deve estar com algum probleminha. A gente pode fechar sem ele, talvez, né? Infelizmente, depois que você voltar aí, Anderson, manda uma mensagem para nós aí no chat, por favor. Márcio, quer fechar? Márcio, que é o nosso convidado hoje, né, Madá?
1: Márcio, por favor. Oi,
0: eu quero fechar sim, fazendo um convite. Aliás, é... Ah, vamos lá, Anderson, depois eu fecho.
3: Tenta de novo, Anderson. Não, está muito longe. Valeu, galera. Beijo para vocês. Agora dá para ouvir um pouquinho. Dá?
4: dá. Não, só dá. agradecer, então, galera. Obrigado demais. Aprendi demais com todo mundo. Márcio, muito bom o teu roteiro. É, Aninha, fantásticas contribuições. Madá, Nona, o Soricoma, Eduardo. Todo mundo, acho que hoje contribuir muito Leopoldo. Valeu, galera. Beijo no coração. Muito obrigado.
0: Muito bom, muito
6: eu bom. Eu também percebi, o meu, o, não sei se foi o de vocês, mas eu senti hoje uma variação, no um volume muito grande no aplicativo, não foi instável hoje. Muito mas é isso, encerrando mais uma jornada, né? Gratidão a todos pela presença, pelas contribuições, e vamos aprendendo juntos.
0: Muito bom, deixa eu fazer aqui um fechamento, um convite. É, eu tenho um projeto, site Confid, Aliás, o Eduardo Moraes aceitou o desafio de ser sócio da Nova Confid, e tem a confid.education, que inclusive está em inglês ali o site, a home, né? só home page. E uma das pessoas que eu não citei, mas precisa ser citado, é o Mitchell Resnick, é o criador de uma área no MIT chamada Lifelong Kindergarten, que é o jardim de infância para a vida toda. É, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente no Brasil, e o convite que eu faço é para vocês verem um vídeo chamado Reinventando as Escolas e a Educação. Eu fiz esse vídeo, editei seis horas, mais de seis horas de edição, eh, em 2020, naquele início da pandemia, que estava um ano bem de desafiador, e eu coloquei ali sintetizei toda essa minha jornada de educação em um vídeo. Então, fica esse convite, está bem legal esse vídeo, foram uma edição com muito carinho e vocês vão ver ali bastante do que a gente falou aqui em um vídeo de 20 e poucos minutos. Gente, agradeço a todos, Madá, foi um desafio aqui, Maker, fazer o House aqui no StreamYard, mas como eu dou aula de lives e estamos falando de agilidade, foi um exemplo de agilidade, né? Cinco minutos antes, falou, cadê a live? Espera aí que eu monto o link aqui e vamos para o ar e acho que deu tudo certo, né gente? Gratidão a quem está no YouTube, no LinkedIn e a quem está aqui no Clubhouse. Foi um imenso prazer. Eu coloco um desafio agora que é a gente fazer um zoom. Outro dia mais um zoom aí mesmo para um bate-papo real de quem quiser construir uma nova educação. Afinal, né? Quem disse era o Peter Drucker, né? É, aquela frase: a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então, bora co-criar juntos, como disse o Eduardo Moraes. Valeu, gente. Obrigado.
3: Sensacional. Quintou? Quinto. Parabéns, Madá, pela apresentação. Muito obrigada.
1: Imagina. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Gente. obrigada. Boa quinta. Boa quinta a todos.
0: Até mais, gente. Valeu.
1: Valeu, pessoal. Ainda tem gente aqui que não quer ir embora, e eu me despeço com essa frase incrível do Ador Zinda Kuman. Ser professor é uma glória, é poder entrar para a história, proporcionando à criança um futuro de esperança. Ser professor é sentir dentro do peito, o coração bater, descompassado. Se o seu aluno olha com respeito, é agradecido, lhe diz, Muito obrigado.
2: É isso aí. Tchau, tchau.